0: Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. Inco, 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 Inco. Ну что, друзья, новая неделя, понедельник и обещает быть, конечно же, потрясающей неделей, в том плане, что весна, весна к нам пришла, как же я рад солнышку. И сегодня, конечно же, вам расскажу не про солнышко, а про про сезон отчетности, который уже идет идет в США. В целом, сегодня узнаем, что такое календарь отчетности, из чего он состоит, когда компания отчитываются, почему они отчитываются и что инвесторы, и трейдеры могут из этого вынести. И в первую очередь хотел бы сказать, что сезон отчетов в США проходит 4 раза в год. И, конечно же, традиционно ассоциируется с календарным периодом. То есть по окончанию первых трех месяцев, в начале апреля, компания начинает публикацию отчетов за первый квартал. Соответственно, следующий стартует в июле, дальше в октябре, и уже в конце четвертый квартал он стартует в январе. Обычно сезон отчетов длится примерно полтора месяца, где-то там 6-7 недель, и, конечно же, большинство компаний отчитываются именно в этот период. Но есть крупные компании, корпорации, такие как Walmart, например, они отчитываются в свободное в любое другое время, которое только пожелают. В целом, это, наверное, главное, что нужно знать про период отчетов, и, конечно же, если мы говорим про именно уже текущий сезон отчетов, да и вообще про любой другой, то в первую очередь отчитываются банки и мы инвесторы трейдеры когда смотрим на результаты именно банков и в целом там другие аналитики и их фонды и корпорации которые там занимаются инвестициями банки да они все обращают внимание именно на первых то есть как условно сезон отчетности начнешь так его и проведешь, (смех) в том плане, что если банки хорошо, отлично отчитаются, то, соответственно, настроение у нас, у инвесторов э, и у аналитиков, конечно же, будет благоприятное, благоприятное для того, чтобы на фоне отчета банков, JP Morgan, Goldman Sachs и так далее, весь фондовый рынок, даже и технологические компании, которые, по сути, не не связаны с банками, они, конечно же, тоже пошли наверх, потому что в целом это фондовый рынок, это как, как паутина, здесь все связано, поэтому если какие-то компании отчитываются хорошо, то от этого, конечно же, хорошо всем остальным в том числе. Теперь, что касается самого отчета, то есть что компании публикует и на что нам обращать внимание. Смотрите, есть, существует ряд ключевых показателей, которые там, активно изучаются инвесторами после именно публикации отчетности, за которыми, конечно же, все следят. В первую очередь это Earnings Per Share, Три буковки и PC, английский, это прибыль на одну акцию. То есть в большинстве своих случаев это, конечно же, наиважнейший показатель компании, потому что он как раз именно привязывается к цене акции, ну и к прибыли компании, которую она получает или не получает. Так что этот показатель может быть не только плюсовым, но может быть еще и отрицательным. Вот еще один, конечно же, показатель, не менее важный, чем первый, это, конечно же, выручка то есть растут ли объемы выручки у компании, тоже очень важный показатель. И смотрите, как (coughs) в основном нужно смотреть на данные показатели. То есть у нас есть какая-то компания, допустим, компания Apple, да, и мы видим, что компания Apple, ну, вообще мы ее знаем, во-первых, да, во-вторых, мы делаем такой легкий бриф фундаментальный анализ, и назовем его так, смотрим на вот эти вот два показателя, в целом, ну, можно пока что больше никуда и не смотреть, мы видим то, что график растет отлично, и чтобы понять, растет ли компания фундаментально, мы должны обратить внимание именно вот на рост или или на стагнацию этих двух показателей, то есть, если, условно, выручка Apple 5 лет назад была там 500 миллионов, а сейчас она 500 миллионов, то мы, мы понимаем то, что ну, ничего у Apple-то особо и не изменилось как она там 500 миллионов зарабатывала 5 лет назад, так она зарабатывает и сейчас. Но если мы видим 5 лет назад выручку Apple 500 миллионов, 4 года назад 600, 700, 800, и сейчас она там зарабатывает миллиард да, выручки, условно, то мы видим то, что, ага, тренд у нее восходящий, именно вот фундаментальный. То же самое и с показателем прибыли на акцию, чтобы этот показатель тоже увеличился. То есть если все в целом увеличивается, увеличивается выручка, увеличивается прибыль на акции, увеличивается там, возможно, вообще просто прибыль да, операционная и так далее, то, конечно. Конечно же мы понимаем, что компания хороша с точки зрения фундаментала, она растет, она развивается, она начинает больше зарабатывать, больше и прибыль соответственно, генерировать и как следствие генерировать больше прибыли на акцию, поэтому мы видим то, что эта компания фундаментально очень сильная, вот и может быть и другой сценарий в том плане, что компания может быть не такая, скажем так, сильная, как Apple, а допустим из какого-нибудь технологического сектора Например, там Тесла, да, вот она вот до недавнего времени вообще, то есть, прибыль никакую не генерировала. У нее там были, была выручка, но именно earnings per share показатель был отрицательный. Поэтому, когда технологические компании из стадии отрицательной прибыли выходят в плюс, да, то есть они начинают какие-то деньги генерировать, показывать, то на фондовом рынке, это, конечно же, сразу как бум, всплеск, в том плане, что, ого, такая компания крутая, технологически становится еще и прибыльной, но, конечно же, все равно одна прибыль не бьет предыдущие расходы. Поэтому мы должны смотреть именно в совокупности предыдущие периоды отчетности, которые были год назад, два года назад, три года назад, и вот исходя из всех, этих периодов отчетности и составлять какую-то общую картинку по компании. Теперь, что касается нам, трейдеров, инвесторов и так далее. А Смотрите, во-первых, разберем сначала про инвесторов. Многие инвесторы, я знаю, то, что они, скажем так, скидывают акции той или иной компании, которая отчитывается, словно, завтра. То есть, эм, во-первых, очень сложно предугадать, какой будет отчет компании. И, во-вторых, почти что нереально предсказать, какая будет реакция у толпы на эту саму акцию. То есть я видел и наблюдал очень много случаев, когда компания отчитывается хорошо, но не так хорошо, как хотелось бы инвесторам, поэтому акции летят вниз. Или наоборот. Я видел то, что акции компании отчитывались плохо, но не так плохо, как могло быть. Поэтому акции летели на плюс 20-30% наверх за ночь. И видел то же самое, когда отчитывались хорошо и отлетели наверх, отчитывались хорошо и просто там никак не отреагировали, открылись там, где и закрылись. Поэтому в целом реакцию на отчет очень трудно предсказать. Что касается инвесторов. Некоторые инвесторы за день, за два до публикации отчета выходят в кэш. То есть они не хотят сидеть в этой самой волатильности, когда непонятно, что будет с отчетом и что будет с реакцией на отчет. То есть условно, компания Apple отчитывается там в среду, отлично. Значит, я, я во вторник продаю свои акции, окей, в среду компания отчитывается, соответственно, в среду какая-то там идет реакция, плюс 30%, минус 30%, мне это все равно, мне не, не важна волатильность. Если будет плюс 30%, ну хорошо, отлично, ничего страшного. То есть я там консервативный инвестор, я хочу все-таки пересидеть эту турбулентность в кэше чтобы меня вот эта вот ну, реакция никак не затрагивала. Отлично, в среду там отчиталась Apple, открылись плюс 30%, в четверг я подбираю обратно, выкупаю Apple тебе в портфель. Тем самым я, да, я потерял там, точнее я не потерял, я я, 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 во-первых не потерял, но да, я там не заработал плюс 30%, но главное, главное, что я не потерял на этой самой волатильности, потому что, как, как я уже сказал, даже если там, условно Apple отчитается хорошо, то он может и спокойно сразу улететь в минус 30%. И тогда инвестор спокойно обратно выкупит эту акцию уже по дешевой цене. Второе, что касается трейдеров. Многие трейдеры думают, что вот я предскажу отчет, ну все, все компании там отчитываются хорошо, и я там тоже угадаю и заработаю эти плюс 30%. Ну, вопросов нет. Это, конечно же, очень сильная аналитическая часть, и там, если вы берете отчеты предыдущих лет, берете какую-то среду анализируете э, компании из этой же самой отрасли, как они отчитались, насколько успешно или неуспешно они улетели наверх или вниз, и если вы проводите огромный отчет, анализ, и в целом на дистанции вы зарабатываете, тогда вопросов нет. Но пока что для меня это играя в угадайку. То есть э, авось... А считается хорошо, я заработаю 30%. Нет? Ну, тогда я стану долгосрочным инвестором и буду просто ждать, ждать, сидеть и ждать. Выбор у каждого свой, но не знаю. Ребят, если хотите торговать на, именно фоне этих самых отчетностей, то лично для меня я выделяю, скажем так, два основных блока торговли в этой самой волатильности, которая позволяет во время сезона отчетности. То есть, во-первых, можно торговать на... В фоне ожидания хорошей, хорошего отчета, то есть что я под этим подразумеваю. Допустим, мы знаем то, что есть, ну то есть что отчитывается сначала банки, потом другие компании, потом другие компании. Мы выделяем для себя, скажем так, компании, которые за, за, за которыми хотим следить. Допустим, компания Snapchat. Мы знаем то, что у нее, ну точнее я знаю то, что может быть и вы тоже знаете, что у нее большой приток аудитории. Соответственно, аналитики ожидают хорошего отчета у Snapchat, Соответственно, мы за 2-3 недельки можем спокойно на свинг, то есть это на несколько недель, да, встать в позицию по той или иной компании, у которой в целом аналитики ожидает хороший отчет. Отлично, мы там на фоне этой, этих ожиданий, просто на фоне ожиданий, вместе с рынком там заработаем, ну, пускай будет 5-10%, отлично будет результат. Соответственно, до момента отчетности мы эту акцию продадим. Ну, мы как бы все, мы заработали на фоне этого ожидания, а какая будет реальность, мы не знаем. Ну Поэтому мы и не сидим, и не ждем. Отлично, мы заработали 5-10%, потом Snapchat, допустим, допустим, все-таки отчитался хорошо и улетел наверх на плюс 30%. Мы хорошо, мы понимаем то, что окей, так, здесь будет объем, здесь будет волатильность, поэтому в день открытия торгов по Snapchat мы просто там торгуем, исходя из технического анализа, из построения уровней и просто внутри дня зарабатываем еще там себе плюс 3-4% на фоне такого отличного Основа фона у компании, то, что они отчитались хорошо. Поэтому вот две стратегии, которые я для себя выделяю для торговли именно во время сезонной отчетности. То есть, на во-первых, на фоне ожиданий, там за неделю, может быть, две-полторы, и во время уже основных торгов, когда компания отчиталась, когда здесь есть интерес, здесь есть объем, и здесь, конечно же, есть трейдеры, которые торгуют этот самый, например, Snapchat внутри дня. Друзья, ну вот мы и поговорили про сезон отчетности, который, конечно же, является фундаментальным вообще событием в мировом фондовом рынке. Ну и нам, как любителям этого же самого рынка, мы должны знать о сезоне отчетности и что там происходит. Поэтому я желаю вам хороших инвестиций, благоприятной торговли и хорошего настроения их. И в целом, хорошей рабочей недели. Всем пока-пока. Тише-тише-тише, здесь торгуют.